0: 大师有话说，在上一期节目中，咱们说到了信长在琵琶湖畔修筑了自己的新居城安土城，进而将天下不武的霸业推向了第二阶段。那么，自从把武田氏打得一蹶不振之后，信长的傲娇之气日益膨胀。如果想要找一句话来形容大魔王的心声的话，那么有一句倒是恰如其分。我不是针对谁，我是说在座的都是垃圾。面对信长急速膨胀的实力和不可一世的骄狂之气，天下诸侯大名似乎只能做到疲于自保。但是，请注意我的用词是几乎，并不是全部。那么，天下之大，自然有不信邪的。有一位常年蜗居在北陆道的宅男大叔，终于坐不住了。这便是军神关东关领上杉谦信。在讲谦信起兵之前，咱们还是要交代一下，这一位在咱们节目中已经频繁出现过多次的大哥是什么来头。谦信出生于一五三零年，在日本战国时代，是和武田信玄。北条石康、毛利元就等齐名的战国名将，千信虽然只比信长大四岁，但在战国时代的排序上，却完全可以称得上是信长和家康的前辈级人物。咱们以前的节目中曾经提到过，上山千信原本并不姓上山，更不叫千信，但是考虑到相当多的听众朋友对此并不熟悉，那么。为了让大家不要搞混，咱们就把各个时期的他都统称之为千信。那么，熟悉这段历史的同学也请不必吐槽，认为主播把本期男主的名字搞错了。在此统一说明，千信的父亲是越后守护代常委为景，算是标准的武士家庭。虽然是大名之子，但是千信的地位。并不算高，因为他并不是嫡长子，而只是维景的小儿子。四岁时，母亲便患病离世。自从母亲过早离世之后，父亲似乎越发不喜欢这个性格倔强的孩子。一五三六年，在千信长到七岁的时候，父亲维景毅然决然地将千信交付给了春日山的林泉寺。命其出家，名义上是给自己去世多年的母亲祈求冥福。千信的童年实在是比较悲惨的，可令韦景意想不到的是，不过半年的时间，临泉寺的方丈居然主动把千信送了回来，理由是觉得千信尘缘未了，缺乏佛缘。既然已经决意要把千信送走，那么春日山城他是待不下去了。既然寺庙不愿收，那便寄养在家臣家中吧。韦景如此绝情，其实也是可以理解的，因为他要准备征讨越中。此刻韦景已是年过古稀，他更是把这次战斗当做自己的辞世之战，因而。此时，维景的行为不免有些交代后事的意味。为了树立嫡子晴景的地位，将幼子放逐，似乎也没有什么难理解的。一切准备停当，维景于次年打响了越中的征伐战，而征讨对象，则是越中地区爆发的一向一揆及与之联合的当地豪族。当事人都知道，一向一魁一不要钱，二不要权，他们要的是命。简单来说，他们的宗旨就是要消灭佛敌，才能往生极乐。因此，目标非常单纯，和欧洲贪婪的十字军东征完全不同。但是，越是精神层面上的事儿，就越容易被情绪化煽动，而战斗力也就越强。常委为景和这帮人打了多年的交道，他对他们的战斗意志一清二楚，因此，为景以古稀之年挂帅出征劲敌，那么确实可以看作是人生的谢幕之战。果不其然，战斗结果是为景当场阵亡。虽然常委家的一些老臣还是扶植晴景继承了家督之位，但是。生性懦弱的情景并非有为之主，这便让常伟士陷入了十分被动的局面。不仅月中没有搞定，就连原本还算稳固的根据地月后，也随着尾景的归天而变得风雨飘摇。但至少在此时，常伟士的兴亡和月后的动乱，与千寻没有什么关系，因为此时。他正被寄养在家臣府中，远离了政治中心。就这样，情景浑浑噩噩的治理了越后六年。一五四三年，十四岁的千信元福成人。这一年，德川家康出生。刚刚元福的千信，恬淡的日子也就算是过到头了。长尾同族郡景在三条叛乱。千信的大哥秦景被迫逃出了越后的主城春日山城，群龙无首的长尾氏陷入了空前的混乱。由于叛乱军队和晴景谁也干不掉谁，于是双方居然僵持了一年之久。在此期间，千信可没有闲着，在老臣余佐美、悍将鬼小岛等人的陪同下。秘密周游了与越后接壤的各个领国，从信玄的甲信到北条的关东，再到初雨，将周围风土人情和政治地缘了解得一清二楚。此刻，千信的见识和眼光有了很大的提升。既然大哥已经选择了当鸵鸟，那么自己作为长尾本家的男儿，就不得不出头了。一五。四四年，在募得了一定的兵士之后，千信决定起兵，去消灭一年前就已经起兵叛乱，但至今仍然逍遥法外的郡警团伙。一鼓一战，大破乱军，至此持续一年之久的叛乱得以平息。但是，此时的千信并没有立即向废柴大哥发难。而是安心地巩固自己的实力，同时不断弹压越后领地内不服管教的大小豪族。原本大哥情景根正苗红，人生轨迹与千信可以说是两条平行线。但是，随着千信战无不胜、攻无不克，先后归顺的豪族也越来越多，两条平行线也就不再平行。我们知道。当两条线不再平行之后，他们必有交集。时间来到了一五四八年，十九岁的千信亲自弄死了大哥派来的刺客，但这一点我认为应当存疑，大家自己判断即可。总之，千信决心起兵推翻自己不给力的大哥，结果自然是不会有什么悬念的。千信于次年，也就是在其二十岁的时候，顺利上位，成为了越后长尾氏的新任家督。但是千信并没有为难大哥情景，只是命其隐退。这在无血不欢的战国时代，已经算是仁德了。成功统一了越后的上山千信，由于战功卓著，又有路见不平拔刀相助的大侠风范。于是，上野信浓很多诸侯纷纷归附，甚至将触手伸到了关东地区。这便有了咱们之前讲到过的讨伐关东北条继任关东管领以及继承上山名门的事情。当然，千信这一辈子最最重要的，应该算是他和武田信玄持续了十年、共计五次的川中岛对决。但是，空号半生却战果寥寥的川中岛河战，实在谈不上是谁胜谁负，却白白给了信长崛起于尾张美浓的良机。一生标榜为义理而战的谦信，虽然占领了道德制高点，但却因为与战国时代物欲横流的现实主义格格不入。反而成为了缚住千信手脚的沉重的道德锁链。直到1575年，知德联军将昔日不可一世的武田军团一脚踹翻在地，这才让千信突然醒悟过来：原来，这个世道根本没有毅力可讲。如果再不动作，织田信长的战争机器迟早有一天会开到自己门前。于是，次年雪化之后，千信从越后起兵，一举拿下了越中全境，并且着手征伐能登、加贺，主动登门来找一找大魔王信长的麻烦。一五七六到一五七七年，千信用了一年多的时间，搞定了能登、加贺。这样一来，他出兵越前的门户也就完全洞开了。而此时负责守备越前的正是信长手下的大将柴田胜家。如果千信提兵攻入越前，那么信长必然会领织田全军支援柴田。一场空前的大战已经是箭在弦上，一触即发了。但是此时已经进入了冬季。大雪封锁了越前通往锦姬的道路，那么千信也只得撤兵，等待来年再战。可这一退，却使得上山军队再也没能踏入锦姬一步。这又是怎么回事呢？原来，一五七八年的正月，千信便向关东地区发出了总动员令，决定待雪化之时进兵越前。给信长致命一击。可是，刚刚进入三月，千信便由于饮酒过量，导致脑溢血而暴亡。可以说，千信的生命随着月前的积雪一同消失在了历史的长河之中。如今，流传甚广的千信辞世诗，依稀能够让我们去追忆那一位一生为义理而战的斗士。四十九年一睡梦，一夕荣华一杯酒。生不知，死亦不知，岁月只是如梦中。这正是军神起兵，出师未捷身先死。霸王崛起，从今再无拦路人。那么，现场之后的战略目标？瞄准哪里？家康的政治分量是否也会水涨船高呢？下一期咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。